0: Hola a todos, bienvenidas a Rápidas y Furiosas, el podcast donde dos putos vemos por primera vez las películas de la saga Rápido y Furioso. Yo soy Román Brutti y yo soy M. Villamayor. Esta semana nos tocó ver la octava película Rápidos y Furiosos 8 que se estrenó el 13 de abril de 2017 en nuestro país. ¿Qué nos pareció esta entrega?
1: Digna de su época, Macrismo... Una mierda. <risa> la odié,
0: ah. casi.
1: Casi que la odio. Un poco le tengo de cariño, pero... esas es como mis primeras palabras respecto a la mierda. Ok,
0: pero contame qué es lo que te generó el odio.
1: Me generó el odio que intentaran suplir la ausencia de Brian, de Paul Walker, sí. con esto como profundizando mucho más el tema de la familia. Uh -huh. Lo único que puedo rescatar de toda la película sí. son las escenas de acción. Esta cosa de poner al auto como si fuera agua, entonces en un momento era lluvia, en un momento era una marea. Sí. Y... Mmm, no. Nada más. Bueno, la <risa> escena en tetas de, de Vin Diesel al principio, tal
0: vez. No me acuerdo. Mm. Ah, sí, ya sé cuál, ya sé cuál. Sí, a mí tampoco me gusta
1: mm.
0: Viste, Igual viste. no somos los únicos,
1: por supuesto. Ay, bueno. Me pero, deja más tranquilo. Pero entonces.
0: tenía miedo que yo venir y que vos me digas ¡Estuvo bárbara! Y yo, y yo, cero, cero. No, por Como favor. Como que me, me costó muchísimo. Aparte largas. Oh. Cada vez más largas.
1: Está financiada por los pastores eh, de la iglesia brasilera, porque básicamente, porque es una cosa. En un momento, bueno, no quiero adelantarme sí. porque si no después repito todo lo mismo. Pero
0: no, 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 muy mal por ahí, Vin, muy mal, muy mal. Bueno, veamos unos detallitos de producción. Eh, son largos los detallitos porque hay un, hay un drama acá. Mm, ¡Ay! Con razón. <risa> Siempre que hay un drama, termina siendo una verga. Voy a tratar de resumirlo porque es por favor. largo. bueno En septiembre de 2015, meses después del lanzamiento de Rápidos y Furioso 7, Vin Diesel reveló en los Teen Choice Awards... ¡Ah, los Tinchos! Este, el, sí, es que sí, los Tinchos <risa> Awards. Que el guión para la octava película ya estaba terminado, escrito nuevamente por el señor Chris Morgan. Más la película aún no contaba con director el primero de octubre Vin Diesel publicó el siguiente mensaje en Facebook. Bueno, es larguísimo. Pero básicamente le explica que quería que la dirija Justin Lin. Eh, de vuelta, que no había podido dirigir la anterior, pero el otro estaba haciendo otra cosa. Eh, también dice en el post, esto es textual, compartiré algo loco que dijo mi madre hace seis meses, después de que el estudio me hiciera anunciar la fecha de lanzamiento de 8 al mundo. 8 es rápido sufrir eso. Claro. O diriges 8 tú mismo o no lo haces. Algunos de ustedes, pioneros de Beanbook, que es su Facebook, le llaman Beanbook, están muy familiarizados con la sabiduría de mi madre, ya que he publicado sus dichos en el pasado en nuestra página. Pero lo descarté como el amor y la fe de una madre en mí, aunque ella haya visto de primera mano lo que yo he hecho para estas películas. Volviendo al asunto de 8, siempre fue el deseo de Paul Walker, uh -huh. que Rob Cohen dirija una más. Esto es lo que impulsó mi campaña. Creo que él puede y reiniciará la franquicia muy bien, volviendo a lo que era el núcleo de la película al principio. Carreras. Después sigue el corazón, la familia, qué sé yo.
1: Carreras y esa relación homerótica que ya siento que no la vamos a tener y nunca sí, más. porque ya no está. Ya la siento como si fuera de hace 10 años. Bueno,
0: dos semanas después Vin la anuncia que el director de la octava entrega no será eh, mm. Rob Cohen, sino F. Gary Gray eh, quien había dirigido recientemente Straight Out of Compton, que es... Eh, había una banda de rap en los 90, en WA, que... Y la peli es medio como... ¿Viste la peli de Rodrigo la peli de Gilda? No. Como sobre el surgimiento de ellos y qué sé yo. La sí. peli está bárbara. Ah, ok, ok, ok. ¿Que a vos no, la de Rodrigo no te gusta? No. Ah, ¿la de Gilda sí? Tampoco. ¿No te, ¿no te gusta la de No.
1: No, 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 no me gusta la dirección de, de Lorena Muñoz. Ah, bueno. No tengo nada personal contra ella, pero la verdad que lo que eligió contar dista mucho de lo que significaban para el pueblo popular esos dos ídolos, que entiendo que un porteño o alguien. no sé de dónde es Lorena Muñoz, pero. Sí,
0: no es un. Es, bueno, porteño
1: centrista. Eh, bueno, no. igual
0: Gilda era de.
1: Sí, pero Gilda... De voto. Sí, lo que pasa es que también hay que ver lo que veía el pueblo en Gilda y también lo que veía Gilda, porque por ejemplo, en, no estamos yendo de tema, pero Gilda sí. era una mostra, se operó la nariz, se operó la boca.
0: Ah, todo eso eh, no está. No,
1: era una virgen en la película.
0: Sí, total, sí, bueno, Los
1: hijos sí. los tuvo con el Espíritu Santo. <risa> por favor, chicos, no sean subestimativas de las personas, por favor.
0: <risa> bueno, volviendo al tema pues haremos podcast de Sheila en algún momento pero la película fue filmada en Atlanta, Nueva York y Cleveland con algunas secuencias filmadas en Islandia y la Habana, Cuba
1: Ah, intentaba ¿Será pantalla verde. exactamente el croma intentaba detectar el croma
0: No, fue la primera película eh, de un estudio principal en firmar en la isla desde la década del 60 Hubo negociaciones todo, wow. embajadas bueno, en fin para eso,
1: para eso no le hicieron un bloqueo. O sea, para traer medicamentos y comida ah, <risa> hay bueno, bloqueo, pero para actores... Justo, justo no hay vamos problema. a hablar de,
0: de Cuba esta semana.
1: Justo, sí, sí, <risa> fue como... Pero bueno, sí. Igual yo les aviso al público cubano, si los está escuchando, que yo no tengo idea. Lo único que digo es que, o sea... Traigo a colación el tema sí, del bloqueo. Eh, después sin, lo que pasó o no... Sin
0: importar, es... estamos con el pueblo cubano siempre. Exactamente. Y listo. Bueno, eh, ahora empieza la drama alert. Ah. Un sonito... <risa> <risa> bueno, eh, mientras terminaba de grabar sus escenas en la película en agosto de 2016, The Rock publicó una foto en Instagram con el siguiente mensaje. Es una foto de él. Esta es mi última semana de rodaje. Hashtag rápidos y furiosos 8. No hay otra franquicia que me hierva más la sangre que esta. Un equipo increíblemente trabajador. y Universal también ha sido un gran apoyo. Mis coprotagonistas femeninas son increíbles y las amo. Sin embargo, mis compañeros de reparto masculino son una historia diferente. Algunos se comportan como verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no, son demasiado tontos para hacer algo al respecto. Cobardes. En realidad no dijo cobardes, dijo candy asses, que, cuya traducción literal es como culos dulces, pero significa... Cobarde. Igual me gusta culo dulce. Culo
1: dulce, cobarde, me parece que es todo lo contrario. Sí.
0: Cuando nos vean el próximo abril y pareja que no estoy actuando en alguna de las escenas y que mi sangre está hirviendo legítimamente, es porque es verdad. La conclusión es que funcionará muy bien para la película y encaja con el personaje de Hobbes, que está incrustado en mi ADN. Es mi última semana y terminará excelente. Desmadre. Ese día, bueno, varios sitios de espectáculos... Incluido TMC, que es como el primer claro. allá, rating cero de allá. Eh, afirmaron que la publicación de Dwayne estaba dirigida a Vin debido a la supuesta mal ética laboral del actor que interpreta a Dom. Mudísimo me dejó esto. Tremendo. Supuestamente lo que alegaba era que laburaba... Esto es lo que alegaba Tim La Roca. Que Vin Diesel laburaba mal y que llegaba tarde. ¿Ok? Vin Diesel, que es el productor visionario de la saga. Es el alma mater. Bueno. Lo que sostiene Vin Diesel del conflicto era que él como productor le ha dicho cosas a La Roca sobre su performance para que eleve el nivel de cómo estaba actuando.
1: Ah. Entonces es
0: una cuestión de... Él dice esto, yo digo, yo digo esto, no se sabe bien cuál. Ver, bueno, no importa. Algunas fuentes aseguran que después del post de La Roca, los dos mantuvieron una reunión secreta en el tráiler de La Roca, mientras que el elenco y el equipo técnico se pusieron mayormente del lado de Vin, ya que Dwayne inició este conflicto a una semana de terminar la filmación.
1: Sí, es raro igual, es muy de tibio decir, me pongo del lado de tal porque fue el otro que lo expuso. O sea, ponete del lado de quien inició el conflicto. Ah, ¿cómo? Claro, por ejemplo Si vos sos
0: Miguel Rodríguez y trabajaste siempre con Vin Diesel Y de repente viene un pelotudo Y lo bardea Yo le,
1: lo, le como los ojos ah, pero, <risa> Bueno, está bien entonces Yo soy mujer de un solo hombre
0: <risa> Por eso ya para, para mí está bien Que la mayoría se puso al lado de Vin Diesel no. Automáticamente como quizás tiene más data del conflicto Claro Bueno todo esto pasó en un día y medio. Mm. Tanto Ludacris como Tyris subieron fotos en apoyo a Vin, sin mencionar directamente a La Roca. Tipo, Tyris subió una foto abrazado a Vin Diesel y Ludacris subió una foto como de todo el team menos La Roca. Dos días después. Ahora, ese post está borrado. Okay. No sé si se borró inmediatamente o ayer. Okay. Pero ese post está borrado. Dos días después, otro post de La Roca. Ustedes saben, otra foto de él, ustedes saben cuánto creo en la idea de esfuerzo en equipo. Eso significa respetar a cada persona, su tiempo y su valor cuando entran en mi set o se asocian con nuestra compañía de producción. Y como con cualquier equipo o familia habrá un conflicto, la familia tendrá diferencias de opinión y creencias fundamentales. Para mí el conflicto puede ser algo bueno cuando va seguido de una gran resolución. Y como cualquier familia, mejoramos. Al final del día, los coprotagonistas de F8 y yo estamos de acuerdo en lo más importante. Entregar una película increíble al mundo. Bueno, bueno. Se nota que estaban peleados porque lo que entregaron fue una voz. Bueno, pero, pero aparte no les creo nada. Odiados. No, bueno, pará. Sí. Cuando termina la producción una semana más tarde, La Roca hace otra publicación. <risa> Instagram, donde agradece a todo el equipo Nunca y el elenco. Se va a quedar sin
1: datos. Este no,
0: no, no. Tiene mucho... Tiene 5G. Ya tenía 5G. Eh, donde agradece a todo el equipo y elenco. Más no menciona. O sea, menciona a todos por nombre casi menos. Vin Diesel. Michelle Rodríguez. Ludacris o Jason Statham. Que no sabemos si es que... Porque lo me... yo lo leí el post. Lo mencionó a Tyrese. Mencionó a la chica esta nueva, Natalie Emanuel. Mencionó el director, como que mencionó un montón de gente en particular y a todos estos los obvió. No sé.
1: Me llama la atención que lo haya nombrado a Tairis cuando él
0: subió un post Sí. bancando a Bindis. Bueno, Tairis tiene una cuestión que tiene unos eh, problemitas emocionales <risa> que lo veremos después para la nueva. Yo esto ya lo sabía de antemano, no es que lo investigué ya. Pero tiene unos problemitas emocionales, entonces, como que es mucho drama en las redes y. Como que él quiere unir la familia, la Fast Family.
1: Ah, entonces claro. él, él
0: trató de, de jugar a dos puntas. Ah, como... perfecto. Yo perfecto. creo que por eso. Entiendo. El 19 de agosto, más o menos un mes después de filmar, sigue esto. Eh, hace un vivo Vin Diesel en Facebook o Bin eh, Y nada, había preguntas, qué sé yo, y alguien le pregunta, che, ¿qué onda con la roca? Y él vuelve a contar la historia como lo casteamos de esta forma. Eh.
1: Lo casteamos, dice. Sí,
0: como. Sí. Ah, a ver, mira que, qué sucia. que me lo. Pero, Eso, ¿Por qué? Porque, y
1: porque decir, lo casteamos a una estrella que era eh, de rock, no
0: sé. No, a ver, lo que él dijo es. Que, que ya lo contamos en el capítulo de las 5, pero una chica en Facebook dijo que queríamos trabajar sí, juntos, tuvo me gusta, y ahí lo llamamos, reescribimos el personaje de Tommy Lee Jones, y eh, la verdad, dice Vin Diesel, la roca brilló en su papel. Quedó ahí.
1: Tampoco es que le estaban dando, no sé, <risa> la composición de. No, bueno, pero un no filósofo, le. Filósofo, era no... alguien que es tipo la roca nada más que con placa.
0: Sí, es eso. Pero bueno, no dijo nada malo. Tampoco. Mm. Vin Diesel viste muy políticamente correcto.
1: Es productor, mi vida, también. No, no, no está en el mismo escalón que La Roca. Entonces tiene que cuidar el producto en el cual él invirtió. Claro.
0: Luego del lanzamiento de la película, esto ya después pasó la peli, qué sé yo. Esto lo, lo dijo el año. Dwayne confirmó que no grabaron ninguna escena juntos. Ellos. Entonces vos nunca los ves realmente en escena. Está como compaginado para que parezca que están uno al lado del otro, pero no grabaron ninguna escena. ¡Wow! Y dice, Vini eh, y yo tuvimos algunas charlas, incluyendo una importante discusión en mi trailer. Y me di cuenta de que tenemos una diferencia fundamental en la filosofía sobre cómo enfocamos la realización de películas y la colaboración. Me tomó algo de tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad. Ya sea que trabajemos juntos de nuevo o no. Pero le deseo todo lo mejor y no guardo rencor, ya que ahora tenemos claridad sobre el asunto. En realidad, puedes borrar esa última parte sobre no guardar rencor, pero puedes dejarlo de claridad. Increíble.
1: No te puedo creer. <risa> No puedo creer, además, o sea, si no grabaron ninguna escena juntos, quiere decir que ya el conflicto empezó desde el inicio del rodaje. Y
0: parece, salvo que tuvieran todas las escenas al final, pero, a ver, no importa.
1: ¿Qué carajo pasó? Eso es lo que quiero saber. Lo que no entiendo es Vin Diesel como productor, teniendo la posibilidad de elegir a quien quieras, incluso de sacar a La, a la Roca, porque Hobbs no es un personaje fundamental. Sí. O sea, sin embargo, lo mantuvo.
0: Bueno... La Roca no está en la 9. Mm. Porque La Roca tiene un spin-off con Statham. Ok. Y el spin-off está bajo la carátula de Fast and the Furious Presents, eh, Hobbes and Shaw, o John and Hobbs, o una cosa así. Pero ya Vin Diesel no tiene nada que ver. Es Universal con La Roca directo.
1: Entonces, a nivel financiero, rendía La Roca también.
0: O sea, es una estrella Sí, sí es La Roca. Convocante. Pero. No, no entiendo el conflicto. O sea, nunca vamos a saber bien qué pasó. No le creo a la roca. No. Para mí realmente no. son tipo dos alfa, ellos, y que el otro le venga a decir cómo tenía que actuar, le habrá roto las pelotas.
1: Sí, muy parecido a lo que pasó acá con... ¿Con quién? Con Julio Chávez y Facundo Arana que tenían la novela esta donde... Ah, Farsantes. Farsantes, que parece que Facundo Arana se tomaba mal las indicaciones o consejos que le daba Julio Chávez. Y hey,
0: mira, yo considero que si no sos el director, si sos mi colega, salí acá. Si sí. sos productor, como era Vin Diesel... Es otra historia. Es otra historia. Pero si sos mi salida Salí de acá, Julio no, Chávez. Bueno, o sea, claro. Puede ser de madera. Eh, lo que pasa que... Facundo Arana, pero no importa. Acá era el productor. Sí, lo que
1: pasa que también... Una cosa es ser compañero, otra cosa es ser protagonista. Sí.
0: Pero... Al principio no era una cosa coral, tipo Siciliani... No. Eh,
1: la, la, todo lo que te figura como coral, en realidad hay una historia principal que corre. Por más que te pongan protagonistas corales. Por ejemplo, separadas eran siete... Pero la protagonista real era Celeste Cid.
0: Ah, mira, no sabía, no vi separadas y de frente.
1: Claro, o por ejemplo, no sé, eh, Las Estrellas. Yo tampoco lo vi, pero me acuerdo. Los protagonistas eran Celeste Cid y Esteban Lamote. Ah. Las otras chicas decoraban la historia porque mm. obviamente sirve tener personajes fuertes. Pero siempre sabes que hay uno o dos protagonistas que son los que van marcando la historia.
0: Bueno, pero... ¿Y, y Facundo Arana que era secundario?
1: Figuraba claro, figuraba como un protagonista, pero estaba debajo de Julio Chávez. Los protagonistas eran Julio Chávez y Benjamín Vicuña. Ni siquiera Griselda Siciliani, que era la pareja de Arana en esa, en esa ficción. Pero, más allá de todo esto, sí. lo que quiero decir respecto a Hobbes es que si llegas a una franquicia donde ya está todo establecido y se sabe quiénes son las personas, etcétera, vos vení con la cabeza baja. No vengas sin poner tu ritmo de laburo. ¡¿Quién sos?! en primer lugar para imponer tu ritmo de laburo a alguien tan bueno y lindo y lleno de corazón como Vin Diesel
0: <ríe> bueno, para, Facundo Arana se fue, de se fue. bueno, sí. y está acá también, es la misma situación the same situation no, bueno, y también algo que había notado en la 7 porque el tema de los créditos en Hollywood y el orden es muy específico está súper negociado, quién va primero quién va segundo, obviamente siempre va Vin Diesel desde la 4 en adelante antes era Paul Walker. En la 1 también. Sí, pero La Roca en la 5 estaba tipo como... No te diría que al final, pero había gente antes.
1: Recordemos lo que pasa con La Roca en la 5. Sí. Oh, perdón, en la 7.
0: Bueno, para, en la 7, que él está todo el día en cama. Exacto. Está tercero. Está Vin Diesel, Paul Walker y él. Raro. Le ganó ahí un spot a Michelle Rodríguez. Que ella sí. siempre estuvo tercera. Y en esta está segundo. Después de Vin O sea, ya venía como un negociado intenso. Fue un tema de, de, de negociación. Fue subiendo de a poco. Fue medio siniestro. <risa> Pero está bien, a ver... ¿Qué sé yo? Él, él no es de la family realmente. Él se sumó en la 5. Tampoco es que es una persona que está ahí desde la 1. Por eso. No, no, sostengo que está bien. Si le ofrecen otra película y le van a pagar más, está bien, listo. Y aparte no tenés que verte con el pelotudo de Vin Diesel. Para mí no es un pelotudo, no, pero digo... No, tal cual. Pero no te lo bancas. listo, ya está. Bueno. Bueno, vemos la película. Por favor. Dominic Toreto y Leti Ortiz están de luna de miel en La Habana cuando se enteran que el primo de Dom, Fernando, debe dinero al corredor local Raldo. Bueno, arranca en La Habana la peli. Es una ciudad hermosa, <risa> no lo puedo no decir. Claro. Yo sé que ahora Googleas La Habana, porque yo googleé La Habana eh, hoy más temprano y había unas imágenes horribles de las protestas y qué sé yo. Pero es lindo, es lindo la, las playas, sí. los edificios, los colores qué sé yo, tampoco fui quiero aclarar eso para que después no nos digan... Ah, pero sí pero... No, sí
1: díganos no también. Porque...
0: Ah, oh. cierto, yo me olvido. No, no, no. El claro, algoritmo. El
1: algoritmo. Lo aclaramos acá, pero si quieren indignarse igual y nosotros lo respondemos...
0: Sí, les ponemos corazones. Exacto. Bueno, y abre con una canción de Pitbull con Camila Cabello y J Balvin, creo. Dato interesante. Esta canción la había grabado Pitbull con Britney y Romeo Santos. ¿Qué? La presentó para el soundtrack y la gente de Universal le dijo, cambialos. Como, yo lo creo que buscaban algo más hip, más moderno. Ah, ok. Y Romeo Santos, que es una estrella de los 2000... De, ¿qué, ¿Él qué hace? Bachata. Bachata. Bueno, y la señora Britney Spears, que es una señora... Está bien. Tiene casi 40. ¿Nada más? 39 creo que tiene. Ay, no Dios. digas que está hecha verga porque te mato.
1: No, yo me siento cada vez hecho verga cuando me entero que <ríe> gente que yo veía de chiquito sí. pensaba que era grande. Tiene casi mi edad. Sí.
0: Con Floricienta. Tiene mucho más que vos. 38,
1: 39. Yo tengo 32.
0: Bueno, no eso es eso. <ríe> Son gente más grande, ¿no? No, ¿no? Bueno, nada. Coincide igual. La versión... De Britney y Romeo Santos es superior y está en YouTube disponible alguien la filtró. Ah. Eh, Pitbull le dijo Che Britney mira que nos bajaron la canción no importa después haremos otra dijo ella divina diosa siempre amorosa. Ay sí my number one bueno volvemos a la peli Dom desafía entonces a Raldo que es el malvado cubano este eh, apostando su propio Chevrolet Impala. Hay una carrera fantástica uh -huh. donde corren, él corre con un auto de mierda y se prende fuego el auto. Él sigue manejando. Hermoso. 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 Ya Sigue subiendo la vara, ya no sé qué va a pasar en la no, 9. No, y además que
1: gana la carrera andando en marcha atrás.
0: Bueno, después de ganar la carrera por poco, Dom le permite a Raldo quedarse con su auto, eh, diciendo que contener <risa> su respeto es suficiente. Ya cae la cuestión del respeto. De qué pesado. Cosas que noté de esta secuencia. Tiene un primo cubano, uh -huh. Tom. ¿Viste? Es complicado saber su, su, su raza, su etnia, su nacionalidad. No sabemos muy bien, pero él como que es multietnic. Sí, tiene un primo cubano. También otra cosa, los cuerpos en La Habana siguen siendo como otra versión de los cuerpos que ya veníamos viendo, los de las minas. Uh -huh. Siguen siendo minas flaquitas. Y realmente acá tenían una oportunidad para mostrar otro tipo de diversidad corporal. Pero no. No hay. Las no. minas son flacas, siempre. Piernas chicas, culo pequeño. Eh, y los tipos... Tampoco. Porque no hay, no, no, no hay personas gordas en escena. No. Está complicado. Yo le mandaría un mensajito a Vin Diesel. De las cosas que tiene que mejorar.
1: Mira, creo que Vin Diesel para esa época ya podía dar como gordo también.
0: ¿Vos? Pero no es gordo. Fue hace cuatro no, años. No, bueno,
1: pero es como Luciano Castro que le dicen el gordo porque está grandote. Ya.
0: Perdón, bueno. sí. <risa> me, me acordé de él. Y... Qué bello. Otra cosa, fue simultáneo el estreno de esta película con cómo fue subiendo en las, en los charts despacito.
1: Mm, claro. Yo creo que tuvo que
0: ver. Porque viste que había una cosa como medio caribeña ocurriendo cuando surgió. Porque Despacito fue un hit mundial, obviamente, pero fue un hit en países angloparlantes, sobre todo en Estados Unidos, que fue el hit en español eh, más grande después de La Macarena. Entonces, <risa> <risa> eh, así que yo creo que tuvo que ver. Como, o, o que acompañó la ola, aunque sea, fue como un serendipity, qué palabra. Pero bueno, fue como algo que ocurrió al mismo tiempo como una sincronización interesante. Bueno, después están en la cama, Letty y Dom, y empiezan a hablar de ¿por qué no tienen pibes? ¡Qué mm. pregunta! ¡Qué pregunta! Y se responde, me acuerdo. O sea, llegan no, a una conclusión. Sí, lo que dicen es como qué raro que no nos preguntamos esto antes. <risa> y Vin sí. se va a dar una vuelta y se cruza una mujer rubia de unas trenzas rarísimas, pero de las trenzas que se hacen las mujeres blancas de vacaciones... Y es la señora Charlize Theron
1: Me encantó que hayan utilizado La misma tecnología que usaron con Paul Walker En la película pasada
0: <risa> ¿Para la cara de Charlize? Claro no, pero... ¿Que no? ¿Vos decís que no?
1: no? ¿Vos decís que la real era ella? Es ella, sí ay Pensé yo que habían usado <risa> la tecnología de Paul Walker Yo dije no, que bien invirtiendo
0: Está muy bien iluminada Ah. Está muy bien iluminada Hay otras escenas que no está tan bien iluminada Y se le notan un poco más la, los años Igual ella es divina diosa ¿Quién te hizo
1: la carita? ¿Quién le
0: hizo la carita? Porque
1: ni siquiera que decís Bueno, le cambió tanto el rasgo Pero... O oh, los rasgos, mejor dicho Pero casi... Si estabas medio en pedo Pensabas que era Nicole Kidman
0: ¿Cuál? Podría ser cualquiera Porque aparte tenía lentes Mm. Entonces, sí, la podría sustituir por eh, miles de figuras rubias del espectáculo internacional y nacional
1: Perdió esos está cachetitos más, Bueno, está,
0: está más grande, sí, sí Uno pero... viste que las caras como que se te, te agrandás de costado y te chupás
1: No, claro, pero yo creo que más por el relleno de Botox ah. Que perdió los eh, pómulos pronunciados sí. Viste que cuando te pasás de Botox ya no tenés como pómulo Ya te queda la cara inflada, es sí. un gran cachete Sí bueno, eso no. Pero mira vos qué loco.
0: Era ya... <risa> bueno, ella le dice, como, ay, arreglame el auto, qué sé yo. Después le dice, como, no, mira arreglar el auto a las pelotas, te tengo una misión. Y él le dice, no, yo no hago misiones, hay family, alguna cosa así. Y ella le muestra algo en el celular. Sabemos que sabemos qué es. ¿Qué es? La fanfic que leímos la otra <risa> vez. <risa> <risa> bueno, porque sí, seguramente. Para que tome esas decisiones. Culeando. Porque pasa esto de que le muestra algo en el celular y nunca nos muestran qué es exactamente lo que le mostró. No. Y yo bullí esto. Y la gente tiene esta duda. Yo entiendo que lo que le muestra es lo del pibe después. Pero. ¿No nos podrían haber puesto una mini escena explicando? ¿Cómo? Una toma rápida.
1: Además, ¿cómo asumís que es tu pibe? Porque puede ser que Elena Neves haya tenido sí. un hijo. Sí. Y no necesariamente sea tuyo. ¿Por qué necesitas salvarla de esa manera? No se entiende.
0: Le deja un iPhone y se va, Charlie Theron. Divina. Qué lindo. ¿Quién me quiere dejar un iPhone a mí? <risa> Dom pone cara de malo y vos decís, uy, ¿qué va a pasar? Luke Hobbs lo recluta a Dom y a su equipo formado por Letty, Roman Pierce, Tesh Parker y Ramsey para que lo ayuden a recuperar un dispositivo de una central militar en Berlín. Durante la huida, Dom se separa del grupo, empuja a Hobbs fuera de la ruta y roba el dispositivo para Cypher, que eh, descubrimos que es ciberterrorista. Cops uh -huh. es arrestado y encerrado en la misma prisión de alta seguridad que tiene a Deckard
1: Ahí va lo que te tendría que haber dicho al principio. Que para mí basta con esta cosa del ciberterrorista o el hacker, etcétera. Creo que hicieron más foco en las escenas de acción y en rellenarla con algo, que fue la historia esta de, de Vin Diesel con el hijo y con esta Charlize Theron y qué sé yo. Okay. En lugar de hacer una señora película que contenga elementos de Rápido y Furioso, que ya sabemos todos cuáles son, pero no la sentí casi como industrial. Como, bueno, metemos un poquito acá, un poquito allá, sí, listo. sí. No había sí. una historia fuerte, era aburrido lo que planteaba.
0: Sí, era aburrido. Porque, a ver, era algo nuevo, que era Dom se separa de, de la family. y Pero muy mal Y por qué pasó. Hecho. Sí, estuvo muy, mal hecho. Porque es interesante el concepto. Sí, sí, absolutamente. Pero vos decís, pero estuvo ch Choto. Uh -huh. Choto desarrollado. Bueno, se las toma a con Cypher. Hobbs arrestado, se encuentra en la casa del condecar Shaw. Hay como una, un jugueteo. Claro, porque a,
1: a Hobbs lo arrestan porque, porque él estaba retirado del de oficio de policía. Sí. Entonces, cuando le ofrecen volver al trabajo, le dicen, que mirá que si sale mal... sí termina Sopre, o sea, sí. y no nos hacemos cargo, sí. por eso que termina Sopre y
0: pasa lo siguiente. Están en la cárcel ahí, se miden las pijas a través de, no, no literalmente, pero digo... La, se, lamentablemente. Se, 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 ay, qué bueno que sería. Mm. Bueno, se charlan ahí a través en la cárcel, después se escapan.
1: Sí, era raro porque viste que se escapan, pero en realidad era todo
0: una treta del señor nadie. El señor nadie. Yo y Hobbes. Joey Hobbs, escapan de la prisión y la gente de inteligencia, el señor Nadia o Mr. Nobody y su protegido Eric Reisner, que lo interpreta al señor Scott Eastwood, que es... Hijo. Sí, uno de los 90 hijos de Clint Eastwood. Dios mío, qué eh, hombre. ¿Quién Clint Eastwood o el niño? Sí, no, Clint. Bueno, a mí me cae mal, porque este es medio derecha. Bueno, pero... Un daddy severo. <risa> sí. bueno los reclutan para ayudar al equipo a encontrar a Dom y capturar a Cypher Descartes revela que Cypher había contratado a su hermano Owen para robar el dispositivo Nightshade, que ese fue el dispositivo de las seis,
1: exactamente el y ojo de Dios, el
0: no, el dispositivo de las 6, que era el que ah. estaba Owen en Londres
1: Ah, dejen de
0: robar dispositivos, bueno, por
1: favor, que basta.
0: Y a Mose Hakande para robar el ojo de Dios, que pasó en la anterior en la 7. El equipo rastrea a Domi cipher momentos antes de que estos ataquen la base, hiriendo al equipo y robando el ojo de Dios. Soporífero todo esto. ¿Y cómo? Soporífero. ¿Qué es Soporífero? Que da sueño.
1: Amo, amo el término, no lo conocía, Soporífero.
0: Bueno, Roman... Román, sugiere que llamen a Brian O'Connor para que los ayude. ¿Vos notaste eso? Eh, pero Letty sí. rechaza la idea. Porque dice como, no, él está con su familia. No podemos molestar.
1: <ríe> Me mata que tipo. Ellos son más conscientes y como si a Charlie's Deron no lo hubiese podido convocar
0: a él también. Claro, sí. Sí. ¿Cómo nos lo, <ríe> lo convocó? Ya? Bueno, sí, es verdad. Lo rogui era como Caguller
1: Obvio, pero ¿quién la respeta que está con la familia por eso no puede? Bueno.
0: Cuando Dom cuestiona los motivos de Cypher, ella revela que ha secuestrado a esa amante de Dom, Elena Neves, la señora mm. Elsa Pataki, y a su hijo, cuya existencia Dom desconocía. O sea, Dom tiene un pibe. No me dieron los números. No. No dan. No. Porque yo entiendo que son... Las, las películas se estrenan cada dos años, pero supuestamente... La anterior es, tipo, un mes después de la siguiente. Como que la, si, la siete terminó y la 8 empezó al toque. Igual no me dan los números. Es imposible. Como que hay una, una cuestión matemática mm. rarísima. Y ella le dice que nada. La madre del niño dice, al niño yo le digo Marcos, pero es su segundo nombre. Porque quiero que el padre, o sea, vos, elijas el primer nombre. <tose> Un Nivel de rebusque. Un
1: nivel de rebusque y de o machismo, sea, tipo, no se hizo cargo, no lo parió, no sabía ni que existía. ¿Por qué
0: ella lo ocultó tanto tiempo? No era fácil decirle, che, mira, quedé preñada.
1: No era fácil abortar mejor. Bueno,
0: ponele, pero ponele que lo querés tener. Ponele que lo Vamos, querés sí. tener. Vamos, Que después esta teoría que Salvemos yo digo de aborto, sí.
1: que esta teoría que <ríe> yo digo de aborto, después me va a dar la razón, pero con el pasar de la trama. Sí. Pero. Claro, tal cual. Suponte que lo querés tener. ¿Por qué le dejás el primer
0: nombre a la... No, pero ¿por qué no le avisas? Porque el pibe ya tiene dos años.
1: Mm. Uno,
0: vos decís. Sí, uno, un año y medio. Y bueno, en algún punto del embarazo o cuando el pibe nace, decís, mirá que tenés una, un hijo.
1: Y Hobbes también. ¿Cómo no le dijo nada? Si no, Elena Nevis no trabajaba con él. Bueno,
0: pero ya no laburan porque él se retiró. Ah, se había retirado. Ah, ah, bueno, en fin. Nada. Quedan ahí, ella queda encerrada, descubre que Elena y el pion están encerrados y bueno, se van a Nueva York donde Cypher envía a Dom a recuperar un balón nuclear en poder del ministro de defensa ruso. Antes del robo, Dom evade brevemente a Cypher con la ayuda de Raldo. Ahí está el tema del respeto, como se ganó su respeto ahora lo ayuda, y convence a Deckard y a la madre de Owen, Magdalene, que está interpretada por la señora Helen Mirren, que no puedo creer que esté actuando en serio en una película con Vin Diesel.
1: No, y además me acordé mucho de lo que hablábamos la semana pasada, sí.
0: de que faltaba una señora actriz. Sí, una vieja al poder, yo quiero. Exactamente. Para que lo ayuden. Cypher hackea los sistemas electrónicos de muchos coches y los controla de forma remota a través de la conducción automática. Yo no sabía que existía esto.
1: No, pero me pareció fantástica esa
0: escena. Bueno. Sí, sí, está bien. Sabes
1: que En una me acordé, ¿viste? Cuando decíamos qué le pasa a las víctimas y decíamos como si no las muestran no pasa nada. Sí. Pero en un momento muestran una chica arriba de su auto que iba en marcha atrás desesperada. Entonces digo, no me dejes este dolor porque ahora yo quiero saber qué pasó con la chica.
0: Bueno, no, no sé. So bueno, sabes qué? No lo vimos, entonces sobrevivió. Okay. El autofreno?
1: Me, me gusta, necesitaba esa, esa confirmación
0: La conducción automática hace que Dispersen al convoy para que Dom pueda llevarse el balón mm. La Fast Family Interpreta La Fast Family intercepta A Dom en sus autos Pero Dom escapa aparentemente matando a Deckard en el proceso. Mm. Vos decís, uy, murió Jason Jay...
1: Claro, sin mostrar sus pectorales. Si mo... Sí, no muestra, no. no pela. Qué aburrido. ¿Para qué lo contratan a él? ¿Por qué lo contratan un
0: gordo? <risa> si tanto les sí, es el mismo papel, sí. Tanto les gustan
1: los cuerpos estéticos y hegemónicos. ¿Por qué no contratan, si no lo van a mostrar? Contratan a un gordo que capaz
0: que tiene mejor capacidad interpretativa que él. Letty alcanza a Dom, pero es emboscada y casi asesinada por un secuaz de Cypher antes de que Dom lo detenga. En Represalia, Cypher hace que Rose ejecute a Elena frente a Dom, amenazando con matar a su hijo a continuación. Nada fuerte. Yo creo que Elena igual no está muerta, porque viste, nadie muere en esta película.
1: No, lo que pasa es que me pareció como que. Un... El que tiene que agradecer cobrar. ¿Cuánta película viene haciendo? Sí. ¿Cuál es el personaje que no tendría que haber durado más sí, de una un, película? un personaje
0: de, de mierda, Choto.
1: No tenía nada que ver, rarísimo, español haciendo de brasilera. Sí. Y eh, además siempre, ¿qué haces aquí cuando él apareció y lo vio? Y sí, nena, si tenés un hijo
0: de él sí. y,
1: y sabés que lo van a... Eh, sí, o sea, sí, era
0: obvio que La familia pasar. y todo eso. Bueno, pasa nuevamente esto de que lo habíamos hablado en la 4. Cuando Letty se había muerto. Uh -huh. ¿Qué pasa esto de mujeres en refrigeradores? Que es un tropo que ocurre mucho en, en los cómics, que es otra vez le da a él un motivo para vengarse la muerte de una mujer. Bueno, qué sé yo. Sí.
1: Qué? Y además, sumado a eso, sí. ¿en qué momento él habla con la mamá de yo? De los yo. Cuando él. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo ya sé que él se reúne en el bar, pero ¿en qué momento se ponen en contacto con los...?
0: Ah, sí. No, no sabemos. No sé. Y es raro porque... no. Bueno, sí, hay unos, unos agujeros enormes en la trama. Sí, sí, sí. Tremendos. Dom se infiltra en una base militar separatista en Rusia y deshabilita su seguridad y la de un submarino nuclear, lo que le permite a Cypher secuestrarlo e intentar usar su arsenal para desencadenar una guerra nuclear. Mira,
1: lo que va a desencadenar es mi enojo por lo pésimo que está elegido el vestuario de los personajes en esa base rusa. Estaban todos como caminando por
0: Palermo. Ah, sí. Una, un frío un terrible. Un frío. Porque había mucho hielo afuera. Claro. Era tipo Siberia. Y sí, estaban vestidos con camperita de cuero. Estaba, sí, sí. Fueron a Croa. Sí. <risa> bueno. Una vez más son interceptados por la Fast Family, que apaga las armas nucleares del submarino. Mientras tanto, Deckard, quien fingió su muerte, con la ayuda de Magdalene Shaw, se une a Owen. Un cameo hace Owen, básicamente. Mm. Y a pedido de Magdalene, se infiltra en el avión de Cypher para rescatar al hijo de Dom, mientras Owen toma el control.
1: Pero para ¿Qué nos preguntamos la semana pasada? Entre tantas cosas. ¿Quiénes estaban faltando de la family que no entendíamos por qué no aparecían? No sé quién. ¿Don Omar y Tego Calderón?
0: ¡Pará! Sí. Don bueno, sí, lo tengo notado. Ah, eh, sí, porque sí. digo justo
1: empezaste sí. después a hablar del avión, dije... Sí, sí,
0: sí. Están Tego Calderón y Don Omar.
1: Volvieron. Entonces, todas nuestras
0: teorías de que laburaban mal, de <risa> que pidieron mucha plata, están eh, tiradas a la basura. Claro. Eh, se ve que hay buena onda... No sé por qué no lo llaman. Y
1: seguramente porque no coinciden fechas, sí. etcétera, etcétera. Bueno, pero está todo bien. Sí, obvio, Mirá cómo lo salvaron a Decker. Que eso es lo importante, bueno.
0: Una vez que Decker informa que el niño está a salvo, que bueno, es una escena como graciosa porque le pone música al niño tipo de Peppa Pig. Sí. Y el niño no se entera de nada, supuestamente a su alrededor un niño excelente. Eh, Dom se revela contra Cypher y mata a Rose, que era el secuaz de ella, antes de reunirse con su equipo. Sí. Otro que estuvo en Game of Thrones. Ah, mire. Oh, yo no la vi.
1: Pero hacía el mismo personaje. de. ¿Que acá? Bueno. Sí.
0: Enfurecida, Cypher dispara un misil guiado por infrarrojos a Dom. Él se separa de su equipo y maniobra alrededor del misil, haciendo que eh, este golpee al submarino, provocando una explosión que destruye el auto de Dom. El equipo de Dom forma un bloqueo vehicular. Alrededor de Dom, de Family, protegiéndolo de la explosión resultante cuando el submarino es destruido. Descartes llega a la parte delantera del avión y se enfrenta a una Cypher derrotada, que escapa saltando del avión con un paracaídas. Bueno, se, se escapó, ya fue. Sí. No va a ir presa, la señora Charlistero. El señor Nadie y su protegido visitan a Dom y a su equipo en la ciudad de Nueva York para informar que Cypher todavía está prófuga. Hobbs tiene su historial limpio y le ofrecen su trabajo anterior, pero lo rechaza para pasar más tiempo con su hija. Ah, hay una escena acá que no, no, no está en el resumen, pero Ramsey está charlando con Roman y con Tej, y los dos se la quieren levantar. Es como sí. un gag toda la película de quién se la levanta. Y para mí está súper claro que tienen que ser una trieja. <risa> ¿No te parece? Sí, sí. Como que claramente los dos le tienen ganas. Ella como que le gustan los dos, pero se hace medio la boluda.
1: Y yo ¡Ya creo... fue! Y yo creo que ellos dos tendrían buen sexo también. Sí.
0: Entre ellos dos. Yo creo que la pasaría en Bomba. Los tres. Sí, 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 sí. Me parece que son necesarios. Es algo no, no, no explorado. Bueno, no. ojalá en las próximas películas. Por favor. Entre. Bueno. Descartes entrega a Dom, su hijo, dejando de lado sus diferencias con Dom y Hobbs. Ahora, le entrega el pibe recién ahí en Nueva York. O sea, rarísimo. El pibe anda sí, homeless. No, Homeless, pero tipo, sin un cuidador, sin un tutor legal. Nada, unos agujeros en el, sí, la trama no,
1: y además es fuerte. Yo esperaba que en algún momento Dom diga, con esto estábamos a mano con lo de Han. No sí. sé, o sea, mataste
0: a, mi, ah, sí. a alguien de
1: mi familia. Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, total, bueno, eso lo pasamos Porque por arriba, Giselle, pero...
1: Giselle la mató al hermano, sí. pero eh, a Han lo mató
0: Decker. Sí, bueno, Giselle y Han no eran lo mismo. ¿Qué crees que te digo? Digo, Han era un personaje muy desarrollado, qué sé yo, y era amigo de él, supuestamente. Bueno, igual. Giselle era una señora que vino después.
1: Bueno, lo mismo que Tego Calderón y Don Omar. Sí. Bueno, sí, tienes razón. Tipo, razón. La, tampoco tanto.
0: Bueno, eh, Don levanta al niño enfrente de todos y le dice, le vamos a poner Brian. O sea, era, todo, lo dejaron sin nombre al nene durante un año y medio... Diciéndole Marcos, para ahora lo confunden, le pasen a decir Brian. Todos chochos, como que, qué homenaje. Malísimo. Mal y... <risa> Malísimo. ¿Por qué? Porque Brian, en teoría, no murió. ¿Por qué le vas a
1: poner el nombre del tío claro. que va a tener? Muchi... Le hubieses puesto Paul. Yo esperaba
0: que le ponga ah, Paul. Paul hubiera tenido todo el sentido del mundo. Porque es ¿Por claro. ya, darnos a entender que, sí, bueno, igual él sabe, como que él le habla a la cuarta pared. Cruzar esa pared. Y decirnos, sí, estoy, les pongo Paul en homenaje, pero si le pongo si le pones Brian, vos tenés que llamar en escena, para mí, a Paul Walker, al personaje, y decirle, che, le puse tu nombre. ¡Claro! Pero sí, fue raro. Bueno, y termina ahí en Nueva York. Es eh, una
1: terraza rara, hermosa la terraza, pero, sí.
0: digo, ¿qué hacían ahí? Sí. Por, todos CGI también. Todos efectos especiales. ¿La terraza? Sí, se renotaba. Ah, no es ah. tipo la terraza del final de la cuarta temporada. de city que vos le ves la mucre. No, esto era como una terraza muy perfecta. Bueno, en fin. Les hablo un poquito de la recepción. Rápidos y Furiosos 8 recaudó 1.236 millones de dólares a nivel mundial sobre un presupuesto de 250. Es la segunda película de la saga más exitosa después de Rápidos y Furiosos 7. Y la tercera película más exitosa de 2017. I can't believe it el primer fin de semana recaudó 539 millones rompiendo el récord para la mejor primera semana de la historia más fue destronada el año siguiente por Avengers Infinity War mm. en Rotten Tomatoes tiene un índice de aprobación del 67% sobre 100 alto igual comparado con la 1 por ejemplo alto sí o con la 2 o con la 3 sí bueno, el consenso crítico del sitio web dice Rápidos y Furiosos 8 abre un nuevo capítulo en la franquicia impulsado por la misma química contagiosa del reparto y la acción exagerada que los fanáticos esperan. Bueno. Mm. Owen Gleiberman de Variety escribió que la mayoría de las franquicias después de ocho películas sienten una punzada de agotamiento, pero esta ha alcanzado un nivel de éxito y una energía creativa cinética perpetua, que es un testimonio de su resonancia comercial, cultural y demográfica. Mm. mudísima si esta serie durante los últimos 16 años nos ha enseñado algo es que justo cuando piensas que está a punto de quedarse sin gasolina se equipa con un sistema de inyección de combustible aún más elaborado, bueno eso es una crítica positiva, sí con muchas ganas de creerlo, con muchas ganas David Ehrlich de IndieWire la calificó como la peor entrega de la franquicia, explicando mm. que es un lío de ubicaciones, tonos y estilos conflictivos, se siente como un montón de piezas al azar que se juntaron con la esperanza de que el destino pudiera soldarlas de alguna manera en un vehículo apto para circular. Pero no todo es innovador. El señor Diego Batle. Por favor, estaba
1: esperando su crítica
0: desde hoy. Dijo, Rápidos y Furiosos 8 es una de las entregas más flojas de la saga. <gasps> ¿Viste? Todo el tiempo de acuerdo con él. Todo ¿no? ¿no el tiempo ser? de acuerdo. El film pone a los actores a repetir parlamentos carentes de cualquier atisbo de lógica, lleno de máximas y definiciones sobre el valor de la amistad y la familia, desaprovechando no solo sus capacidades, sino también el carisma de varios de ellos. Totalmente de acuerdo. Es cierto que difícilmente alguien se arrime a ver Rápidos y Furiosos 8 buscando elementos que inviten a algún tipo de reflexión. La saga bien lo supo, sobre todo desde su quinta entrega, cuando se volcó definitivamente a convertirse en un cine físico rabiosamente analógico. Ahora, en cambio, todo girará en derredor de un enfrentamiento entre los dos bandos, matizado por algunas escenas de persecuciones, muchas menos que en las anteriores, que basan su construcción en efectos digitales así entre la espectacularidad y una trama geopolítica endeble y llena de agujeros uh -huh. la franquicia pide a gritos una parada en voces no puede ser Diego Batle, por favor
1: pero siempre estamos de acuerdo con él proponeme matrimonio
0: <risa> siempre
1: estamos de acuerdo con él sí, absolutamente, coincido
0: bueno, sí, fue, fue rara no no sé a ver, es la 8, qué sé yo. Pensaremos después, la semana que viene que es el último y que vemos la última película. En el cine. En el cine. <ríe> eh, pensaremos después qué pensamos en general de, de todas y haremos un ranking. Pero ahora me es difícil, realmente me, me fue durísimo verla. Me fue durísimo también porque era todo... Ya... Después se puso muy dark, todo... Eh... Vin Diesel llorando, me imagino que... Estuvo... Ah, pará, esto no, esto no lo hablamos. Vin Diesel grita mucho en esta película. Y fue interesante porque es, es algo que él no ha explorado.
1: Uh -huh.
0: eh, como que se trataron cosas nuevas, pero no salieron. No. Es, 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 ese es el coso Pusieron una villana femenina. Metieron una vieja. Que estoy 100% a favor, pero no le dieron nada para hacer. Ni siquiera están los créditos, El Mirren. Es como un cameo. Eh, están muy usados algunos, malgastados otros.
1: A Tairis lo están explotando sí. con ese personaje que intenta. Poner... que hace
0: de pelotudo. Sí,
1: que no era tan así en la. Eh... No, en la
0: 2 no era pelotudo. No. Para nada. Ese. Bueno, no sé. A ver. Pedía una parada en voces. Basta alegra. de hackers. Basta de hackers. El único hacker es el señor Carlin Calvo. Es el único hacker del país y del mundo. Eh, sí, aparte me encantan estos eh, ciberterroristas que son unas minas divinas. Llenas de no, guita. No, no es un tipo con un pucho. Eh, que, no. Que, pero bueno. Nada, veremos que. Me alegro que hayan tardado cuatro años en sacar la próxima. Y veremos qué pasa ahora cuando vayamos al cine. ¡Ah! Quizás nos gusta, quizás no. Pero igual ya me emociona tener que ir a una sala Ay, sí, y con poca gente claro. que es ideal. Exacto. La sala llena a mí me rompe la... En teatro es otra historia, pero en cine uh -huh. se ríen cuando no hay que reírse, en momentos dramáticos... El pochoclo. El aplauso del final. El aplauso del final. To todas cosas que dan sensación de muerte. Bueno, <ríe> eh, les agradecemos a todos por habernos escuchado. Rápidos y Furiosos 8 está disponible para alquilar en YouTube y Google Play. Tenemos un anuncio. Va a haber una segunda temporada del podcast. Obviamente <ríe> eh, nos hemos quedado sin películas, así que vamos a hacerlo sobre otra saga, otra serie de películas. Pueden escribirnos con sugerencias o comentarios a arroba rápidos y furiosos podcast en Instagram. También tenemos un link con la opción para que puedan invitarnos un cafecito si quieren. Mis redes son arroba romanbruti en Instagram y Twitter. Y las mías arroba mvillamayor en Instagram y YouTube. Además de las redes, por favor síganos en Spotify, dejen una review en iTunes que nos ayuda mucho.
1: Muchísimo y agradecemos
0: a Radio en Casa por facilitarnos grabar en su hermoso estudio. Muchas gracias y recuerden, como dice Dom en Cuba, lo único que importa es quién está detrás del volante. Hasta la próxima, bebas. Bye. Bye. What you know best? What you know best? What you know